0: En podkast fra NRK.
1: Sogne og fjordane er full av fjorer og fjell på kryss og tvers. vackert og dramatisk på samme tid. Nå skal vi til Høyanger, som ligger på nordsiden av Sognefjorden, mellom Vadheim og Balestrand. På dramatisk kort tid ble denne lille veiløse bygda en nøye planlagt industriby er dette. Det ska handle om i museum i dag.
0: Altså, Høyange, var jo nesten, det var bare et par gårder der, før 1917. Men det er jo Høgefjell her, og det renner jo vatten hele tiden. Her regner det jo godt i Sognefjordene stort sett, så det var masse, masse vasskraft
1: som, så her grunderne selvfølgelig, kastet sig over. Ja, nå er vi 8 kilometer igjen, og nå, nå ser vi in i det jeg vil kalle i den mørke av en fjord og kan ikke forestille meg at det er et samfunn rundt hjørnet men det skal vi jo få se Flott den nye veien
0: som kom når det kom vei til Høyanger det var jo bygget her, utbygget Länge før veien kom ah, det byporten, ja. Ja. så nå kjører vi gjennom byporten og då ser vi kirka ah. rett frem som en akse, en viktig akse, så låg eh, samfunnshuset på en sida her.
2: Hva sa du nå? Du ska stoppe med rådhuset. Ja, rådhuset,
1: ja. Jeg bare lurer på hvor, hvor høye er disse fjellene her? Det er
2: 8-900 meter.
1: 8-900 meter? Ja,
2: ja.
1: Ja. Hva heter det?
3: Nei, det er ja. Jeg bor rätt under det, så jeg må ligge på ryggen på hverandre for å kjote opp det.
1: Kjartan Longba har hatt 16 år i ordførerstolen i Høyanger. Historiker og tidligere høyskolelektor Jan Anders Timbeli har skrevet Høyangers historie, vattnet, verke og byen. Og Kolbjørn Nesje Nybø er amanuensis ved Arkitekthøyskolen i Oslo, hvor bland blant annet i arkitekturhistorie. I boka «Hus av våre», en gigantisk bok om arkitekturhistorien i Sogne og Fjordane, utgitt på Selja forlag nylig, har Nesje Nybøv gitt god plass til Høyanger.
0: Er vi, jo, vi står jo på Kaja vi nå, og ser du, her er det en flott statue midt på Kaja, sant? og flott symmetri og alt er planlagt. Til venstre er det porten til verket, og til høyre, der bor alle disse sjefene, og i enden av den gata det var liksom masser for folk ja. og når vi står her så sprer gatene seg ut i en system. viftesystem og, men det stemmer liksom ikke helt for det er typisk for den tiden at de har et grunnsystem som er veldig klassisistisk men de bøyer og bender litt på det sånn at det blir litt sånn som så vi kaller det organisk litt sånn spennende
1: ja hvis går litt utenfor rammen, så, ja. så, så, du, så blir det spänning.
0: Ja, ja, du kan si kirka, å, den skulle ja.
1: ligge der, men den har de lukket litt ja.
3: ja, så kommer dere med første godførstagen vi har hatt på månesvis så ja.
1: Ja, og står og ser hvor, hvor både vakkert været er, men også hvor vakkert dette område här er. Ja, det er
3: det. Til i et stort industriområde. Ja, Nej det er stelt godt til her, for dette var jo den tiden, så var jo dette hovedplassen, det var jo båtruta til Bergen, den gick jo herfra da, fra kajen. Det var jo der alle stilte opp på ettermiddagen, sånn at båten gikk, og hvem som skulle til byen. men det var før min tid.
1: Var det bevisst tankegang fra, fra planleggerne at, at industrin på en måte skulle forsvinne lite i, i, i byterrenget, for å si det sånn?
0: Ja, det var en mur rundt industriområdet, det var viktig. Porten din, som du ser her, det, men den er jo staslig og klassisistisk og skikkelig påkostet. Det er ikke bare sånn gittergreier som de slenger opp i dag.
3: Nei, porten her er jo ikke brukt lenger, men, for nå er jo porten med inngangen på leira, på innkjøring. Men det har jo tatt vare på det, både klokka og sånn som det var. Så har det vært ganske flinke med det
1: historiker Jan Anders Timbeli tar det hele fra begynnelsen for oss.
2: Det er kaia. Kommune kaia,
1: det? Kommune kaia. Det er vel offentlig kaia. Og her er det en, en byste. Det er Sigurd Klaumann.
2: Yes. Ja, det här statuen ble resta i 1929 når han var 50 år. Og det var 3000 personer her under avdekkingen. Av den hele avdukingen og av statuen, og det er nesten hele Høyangers befolkning. Ja. Så selv om han kan, til siden var en kontroversiell person, så, så er han den aller viktigaste personen når du snakker om etableringen av Høyangers samtidig. Ja, hvis vi skal gå litt tilbake, hva ja. var det her egentlig før det eventyret startet? Nei, det var ingenting. Det var fem gassbruk, 120 personer her i i 1915. Og så kommer, altså, blir det da bestemt at det skal etableres kraftig bygging og en inn industri her. Fordi det som var problemet den gangen hele fordelen for, for sånne plasser så har gjengd, var at kraften kunne ikke føres ut av Nei, det og, måtte hadde, gjøres noe ja, igjen her. her ja, noe her, det vært i dag så hadde alt havnet i Bergen eller i, eller i Oslo Ja. Men den gangen så måtte de bruke, da gjaldt både Sauda, Odda, Rukan, alle industrieklassene, så her måtte de bygge altså en, en, en industri. Så vart etablerat av et sällskap där Sigur Kleuman är arkitekten bakom om ett norskt aluminiumskompani i samarbete med Oskar AS Hoyangfallen som var kraftsällskapet. Ja. Og så började de alltså sommaren 1916 och och her. i på väldigt kort tid så klarade de alltså att etablera alltså en kraftstation och de byggde alltså fabrik. Ja. Og det var et uh, yrande liv her. 2000 personer kanskje kom inn i løpet av 16-17. Ja, hvor kom de fra? De kom fra heilandet, og det var en god del folk som hadde vært på anlegg før. Da ting var ferdig, så kom de hit her, så, så kallet rallere. Men det var også uh, folk fra uh, nabobygden her, sikkert. det her var en, en gyllen mulighet til å få seg arbeid eh för det att jordbruket var det var en ja, big deal det var inte alltid något att göra där. Så här här fick det alltså först som anläggsarbetare men efterkväll som och som industriarbetare ja. ja Förklara man hadde en en
1: en visjon, han, å, å, å bygge en industri by han det hade han tänkt lite över igenom. Det gick liksom inte vilkåligt.
2: Nei, dette her, dette her han var veldig klar på at dette skulle bli en vakker plass. Så, da sa han flere ganger at dette skulle bli en plass der folk kunne triveste. Og uh, ikke bare at uh, folk skulle uh, finne seg at det var ok i byen, men det skulle også hindre at folk vart misfornøyde. De kunne finne på all slags uh, revolusjonsgreier og alt. Og, uh, så, så her var det, syst, det tilsett arkitekter, det var tilsett ingeniører som skulle jobba med dette og frambringe en, en, en moderne industriplass. Der skulle folk også uh, bygått. Men problemet var altså bostadmangel. Altså, du fikk altså en svær med folk inn her, og da ble det en kjempeutfordring for, for, for bedriften. For det var bedriften som på en måte drev alt som var av bostadbygging- stod for infrastruktur, for kommunen hadde ikke kapasitet eller ressurser til det. Så dette her vart Norsk Alminiumskompanie som på en måte ble den som styrte alt her i, 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 i Bjørnesen, og, og gjorde det faktisk helt frem til våre dager. Hvis jeg skal citere da fra eh, Månblad i eh, i 1939, det er en plan over det som er utrettet til Høyanger. Gaten er perfekte, men aldrig kjedelige. Rekke husbebyggelse, et sted avløses av en gruppe villar, anbragt av ett lite havanlegg med ryslende springvann. Det er en fabelaktig by, skriver da Morgenblad i 1939. Og Arbeiderblad har samme år en omtale av Høyanger som det er vel den yngste av våre industristeder, men uten sammenlikning den vakreste. Ja. Så so, 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 ja, so har du en Fodor's Guide to uh, uh, Skandinavia, som da snakker om uh, fra 1966 snakker om Huyang som den best planlagde og vakreste industriplassen i, i verden faktisk. Så det er noe voldsomt i det. I all verden. <laughs> ja, det er flott.
1: Da legger vi ut på en vandring Vi starter vår lille vandring ved Kaja og går inn Klaumanns allé. Direktørboligene ligger praktfullt mot sjøen. Innenfor kommer funksjonærboligene, og så skal vi om litt opp til prosjektet Egne hjem. Hvis den er i Høyanger er det ikke så vanskelig å se at her har det vært en gjennomtenkt plan. Men hvor vanlig har det vært?
0: Det er jo ikke vanlig overhovedet, egentlig. I dag er det jo ikke tema en gang, for å si det sånn. Men på den tiden her så var det veldig... Det var en, en idealisme som låg der. Som eh, en hade sett att industribyene i, i England og sånn, der hadde arbeiderne dårlig. Her ønsker han å gjøre det ordentlig fra starten. Veldig jerv tankegang, egentlig. Gi arbeiderne gode boliger, og de gjør en god jobb. Og det er jo... Her får arbeiderne egne boliger, og flotte boliger med, som, er, som er liksom arkitektur. Altså, som, det er liksom geometri og symmetri og alt mulig her, det ligger her. Og det er fantastisk, vet du, gode hus. Her var jo toalettenge før resten av fylket, for eksempel, og barnklossett, altså. Helt spesielt.
1: Si noe om disse direktørboligene eh, i, i mur som vi har nettopp eh, passert nå. Ja, det er, jo,
0: det er jo klassiske anlegg med symmetri og sidefløyer og hager og akser og flotte beplantninger, plener. Det er helt fantastisk, vet du. Og nå står vi jo rett utenfor hoved, det viktigste og fineste huset virkelig da, med flott utsikt utover fjorden og sånn. Og et av de tingene som er veldig viktig i, i Høyanger, det er hager. Og, og det var jo arkitektene Morgenstjerne og Eide som kom hit og fick i oppdrag å lage den her byplanen, etter de prinsipper som folk var opptatt av på den tiden. De ikke det var ikke som helst. Nej, det var kjente arkitekter. Ja. De ble jo inn og på, og, og de det blev ju hankat in både här och på och och andra platser i den här perioden då en byggde såna industribyer. På det är ett eget tema. Och då var hagebyn ett viktig tema. Och där var det kända teoretiker i utlandet som Camillo Sitte, Ebenezer Howard och sånt som snackade om hagebyn, det att få det gröna in i arbete i byn och arbetarbyn minst. Det var sunt og gott. Og uten sønnearbeidere så går det jo dårlig. Ja. Og, og her har vi hager rundt direktørboligerne og messen og alt mulig. Men det finner det hele veien, i hele byen. Det er hager. Alle skal ha en liten hageflekk og sitt eget hus.
1: Du som kjenner folket her gjennom flere perioder vilken bevissthet og eventuelt stolthet er det over, over
3: byen? Nei, det er, folk følger veldig nøye med på hva du gjør, og at du ikke bryter med det meste. Når du ser disse der, så folk har TV og sykler og skier, det var en voldsom diskusjon. Hvor det dette var tilpasset, ja. og kan vi skulle ha det, om vi ikke måtte ha noe med tak på. Bevissthetene ja. er så ja, sterk, ja, ja, ja. altså. Og du vet en som har vokst opp i Høyhanger, jeg glemmer det ikke. Jeg traff i studietiden min i Bergen. Da hadde jo jeg et fotballag, så jeg heter Alminusproletaren.
1: Hvordan hva, har det politiske bildet vært her i byen nå? Eller jeg sier by, det er jo ja, industriebyen. Vi
3: har industri alltid vært bergportiordfører, men vi er ikke Årdal med rent flertall. Jeg var ordfører 16 år, og jeg hadde rent flertall en periode. Og det er jo veldig ubehagelig, for da må du jo, må du jo gjennomføre det du har lovt. Vi har alltid vært avhengig SV eller andre på venstre siden. Ja. Med ei og to stemme som regel. Ja.
1: Men det var kanske naturligt att det var sånn, for det er flest arbeidere. Ja da, ja
3: da. Nei, det er klart at det har jo vår en maktfaktor her alltid, det er fagforeningene og, og det. O går vi opp,
1: jeg vet ikke hva den gata her heter Dette
3: heter Knivstikken Ja Av en lang grunn <laughs> Men gata heter vel Ja, det står skilt her oppe Jeg husker ikke
1: Nei, vi kommer dit Men det var
3: sannsynligvis en eller annen handling som skjedde for ja. det
1: Men for, for en, en som kommer utenifra Så er det virkelig tydelig å se at det her har vært en plan Ja,
3: det har det helt klart og, derfor,
1: og det er vakkert å se på?
3: Ja, det er klart. Det er jo gamle tradisjoner. Og, og det er vel derfor det er så vanskelig at folk vakner hvis du prøver å endre på noe. Ja. Så ska det være stil på det. Så du, ja. Ja.
1: Johan Myres gate. Ja. Gata. Jeg vet ikke hvem han var, men...
3: Sannsynligvis en eller annen direktør eller ingeniør.
1: <laughs> Byporten i Høyanger er ett varmerke- og området rundt bærer mye symbolikk med sig. Arkitekten Kolbjørn Nesje Nybø ser det kanskje tydeligere enn oss andre.
0: Nå står vi jo med biporten. og den, den ble jo bygd rundt 1930, da vei, det kom vei til Høyanger. Før var jo porten til Høyanger kaia der bysten av Sigurd Kleumann står midt i aksen og sånn. Staslig å komme hit. Ja, ja. Ja. Men det ble jo ganske staslig når de fikk den byporten også da. Så den er jo den er ganske, den består av et hus på hver sida av gata, en liten portal for hvert forthøy som skal for folk kommer jo på forthøy også en stor portal i mitten der bilerne kjører. Og oppå der så er det et lite tårn med et svart sånn, metallgitt der men det er ikke helt svart det er liksom noen sånne små blomster, eller kanske det er ja. ild som ja. er der, som ja. blenker i solen statslig og flott og på hver sida av veien så er det to, to spesielle ting på ene sida så er det en, en nesten rund musikkpaviljon klassisistisk Lager, med fint spyr ja, ja. på toppen. Ja. så på andre siden av gata, der er det en liten fontene. Ja. Tung fontene, som ikke spruter ut vatten i dag, for det er vel for kaldt kanskje, men det er noe i hvert fall en fontene, og det er planlagt. For det, i, i byvåpenet i Høyanger, så er det ild og vann. Det er klart det, det er jo det det er på, sant? Mhm ved at du tar trykket fra vannet fra fjellet, så blir det ild og så kan du smelte metall ja. det er liksom, det er hele poenget og vet du hva den musikkpaviljongen den er formet akkurat som et vestertempel ja. og i Roma så passer er det Vesterlinne som passer på ilden i vestertempelet uten ilden så dør Roma og den der fontena der den er som en sarkofar Ja, det ser jeg jo ja, Og den tar jo vare på å, ja. vannet her
2: ja.
0: <laughs> Ellers tar det jo vare ja. på
1: konger og keisli Som ligger begravd inni der Ja, men det var jo flott Det ja. du forteller nå Er ja, ikke Jo, var det også i planen?
0: Det kom på rundt 1930 Hvor har sagt til han at nå må han begynne i arkivet Og se hvem i all verden som har tenkt, tenkt dette ja. Ja. For det er en stor, tanke
2: med. Ja, 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 da har du noe å gjøre. Ja,
1: ja, ja. <laughs> vi må gå bort. Nå står vi jo i skyggen. Det er jo litt surt i, i vinden, men... Uh... Men vi må haste videre. Fra byporten er det ikke lange veien til det som kalles egne hjem. Vi ser rekker av vakre små hus opp gjennom en gate med en liten hageflekk til vær. Slik aluminiumsverkets gründer Sigurd Klaumann så for seg da han praktiskt talt skapte dette stede.
0: Ja, her har vi jo et sånt egne hjemhus som arbeiderne fikk. Det er et lite trehus slett ikke stort i det hele tatt. men det har liksom alle disse her viktigste tingene som klassisismen har. Symmetri og vinduene geometrisk plassert og sånne ting. Ellers er det en enkel kasse et ja, men, saltak. Men,
1: men det, er, det er godt for øye å se på. Han blåst opp det huset der noen
2: ganger så hadde vært rene Herregården?
1: Ja visst det var jo litt av poenget vi har
0: egentlig bare tatt Herregården og forminsket
2: ja. det var så altså fabriken som etablerte seg egne hjem opplegget fra 1904 og 20-tallet altså hele 20-tallet og at det hadde vært bygd snakket opp mot en hundre hus her i Høyanger, ulike eh, format noen var små som det her og de som bygde her fikk lån fra fabrikken litt tilskått men de sleit med å finansiere så de måtte lege ut så er huset her jeg tror at det her er vel faktisk snakk om to familier i, i, i første etasje, ungkare i kjelleren og faktisk ungkare på loftet for å få det til, så kunne vi bo 20-30 personer i et sånt hus ja,
1: som i dag er ja, ja. å som en liten ja, enebolig ja, ja, ja.
2: Ja. og så var det også slik at når de skrev under på denne egne den hjemkontrakten så så sig de seg til å, at dette huset skulle bare være i familien sin, sin råderett så lenge de jobb på verket. Altså hvis de flyttet, eller eieren døde ut, så ble huset på en måte avhendet til andre folk. Ja. De var en form för lägländning ja. i i den perioden. Men, men når när man blev pensionist, men då hade som regel eh, en son eller kom in då och och satt som jobbar på verket. Ja, så, så, så at da, men
1: förutsättningen var att och jobbe man ja. måste jobbe på verket. Ja,
2: att de ba, debatt arbetskraft til till hus. Og dette her var en del av en å sikre seg at folk jobber på fabrikken. Og de også, det var slik at de hadde ikke hadde lov å protestere på hvis det var røykproblem eller en ting. Da stod det i kontrakten at de hadde, alt så, som ulempe som dette her foresoket, fabrikken, det var en del av opplegget. Ja. Så du ser at altså, altså langs med her så var det gjerdet på alle og ja, her inspiraserte Klaumann hver, hver vår, og de måtte være på stell. Og folk som ikke hadde målt gjerdesene, de fikk påpakning, men det hadde også folk som kunde hjelpe till altså egne gartner, jeg tror det var tre-fire gartner som fabriken hade. Ikke bare de i sentrum her, men også de kunne være behjelpe med plantene og ikke at det var en total ja, det, det. Alt, alt var liksom innverkt i, i det førige grunnverket Se her ja det Altså det er altså, Valhall Høyanger Ungdomslag sitt forsamlingshus åpnet i februari i 1923 eh, og, eh da hadde då hade det alltså varit industri her i 6 år. Folkes hus var byggd i 1917. Liksom att då var det snack om å, på något sätt att gå demma upp i förhåll till den arbetarkulturen. Nu måste det också det ta vare på eh, den oprindliga kulturen, bondekulturen her i Ånger. Eh och så eh, eh klarade vi oss och skrapa samman och hus här i i 23. Og, eh, på det huset her så var det også funksjonerene som gikk. For funksjonerene kunne ikke gå på folkeshuset i lag med arbeidere. Så her fant de sine åndsforenda på Valhall. Og da kunne det til å være problematisk, fordi funksjonerene der var stive riksmålsfolk. Og så hadde du da de her i bygdene som, som var landsmål, eller nynorsk folk. Og så hva, hva skulle vi gjøre med, med alle ja, skriverier og slike ting. Og det enda opp med at, at en av de få plassene i landet at et ungdomslag skriver riksmål for å tekke, tekke funksjonerende. Men her altså hadde de eh, folkevisleik, de hadde kultur, veldig mye kultur. Dette med dans skulle ikke telles så mye som det gjorde på Folkeshus. Det skulle bare være en trepart av en, en kveld. Fordi kulturen stod jo høyestete. Og så har du då den her utsmykkingen her, ja. som er kanskje det mest spesielle med, med Valhall. Fordi at i 1920-20 så kom det altså en teatremåler som heter Rudolf Krogh kom her og uh, utsmykket og uh, halv med motiv ifra, både ifra norsk uh, middelalderhistorie men også ifra uh, Eh, disse er høvdingene i eh, Nynorsk-Røsla, Garborg, eh, Åsen, eh, Vinje. Eh, de er representert der. Og så har du da fra norsk middelalder. Pluss en del motiv, lokale motiv der fremme på. Ja. Latt i høyre med. Hun eh, som står på, oppe på hålene og blæser luren. Og du ser att det, det er samfunnet som ligger på botten der. Ja. Det er ikke noe industri i Det er slik som det så ut før, før industrien. Ja. For industrien var egentlig et helvete som, som øyelagde den gamle bondekulturen. Så her fikk du altså bondekulturen mot uh, uh, industrikulturen. Også det nasjonale som ligger her, og så har du det internasjonale som ligger i arbeiderbevegelsen og folkeshus og alt der. Så, så det var, her var det helt en sånn gnissing mellom de to miljøene.
0: Ja. Og, og det er klart at det vi ser litt sånn rart på sånt i dag, men eh, før 2. verdenskrig så var det ikke det så rart dette her, og, og det har noe med at Norge var en ung stat og ønskte så streke under sin egen identitet og det var jo noe så passte for Hitler og så på en måte har han skjempt ut hele greia si. Men det
1: var jo i liksom, nasjonsbygging ja, ja,
0: det er nasjonsbygging det handler om sant? Og, og det er sånn som vi får på det var jo et studentmøte i Uppsala i, i 1856 der tog tok opp igjen her skandinavismen og sånn og, og det får stor betydning, der var både Bjørn sånn en, en gjeng med sånne han var jo bare student den gangen da men da fikk det til herre voldsomt sånn bein å gå på da. Lorenz Dietrichsson var der også når var første professor i, i historie og sånn. Og ja, det vokste ut over 1800-tallet, og så tar det slutt.
1: Du har hørt en podcast
0: fra
2: NRK.